0: Baustelle 6. Unsere Lebensrealität. War dir bewusst, dass Empathie Gräben verstärken kann, sofern wir nicht lernen, sie auch außerhalb unserer Gruppe aufzubringen? Unsere Welt sieht, je nachdem durch welche Augen wir sie betrachten, anders aus. Wenn ich als Mann über feministische Themen diskutiere, dann hilft es, mir bewusst zu machen, dass mich mein Mannsein in meiner Wahrnehmung beeinflusst. Und das Gleiche gilt eben, wenn ich als weiße Frau über Rassismus spreche oder wenn ich als wohlhabende Person über soziale Ungerechtigkeit spreche. Unsere persönliche Ausgangslage beeinflusst, was wir sehen und mit wem wir fühlen. Und wir diskutieren Sachthemen nie objektiv, sondern sind in Debatten immer mit unserer, mit unserer und mit der subjektiven Realität, Lebensrealität der anderen konfrontiert. Und je mehr wir über ein Menschenleben erfahren, desto besser werden wir verstehen, woher gewisse Meinungen kommen. Und das Gleiche gilt eben auch für uns selbst. Da kann man sich Fragen stellen wie, wie viele Zimmer hatte die Wohnung, das Haus, in dem du aufgewachsen bist, welche Rolle hat Religion gespielt, wie viele Bücher standen in eurem Regal, konntest du deinen Eltern sagen, wenn du Mist gebaut hast, wie würdest du ihre Liebesbeziehung beschreiben, wie offen war deine Familie gegenüber Homosexualität, was war die Haltung deines sozialen Umfelds zur Migration und so weiter und so fort. Und jemanden zu verstehen bedeutet nicht, und das ist sehr wichtig, es bedeutet nicht seiner oder ihrer Meinung zuzustimmen. Es bedeutet, eine Erklärung dafür zu finden, warum eine Person anders denkt und handelt als wir. Das zentrale Werkzeug hierfür ist unser Empathievermögen, also das Mitfühlen mit der Situation anderer Menschen. Jetzt gibt es allerdings das Empathieparadoxon und das Empathieparadoxon birgt zwei große Gefahren. Erstens fällt es uns leichter, mit Einzelfällen mitzufühlen als mit großen Wagen oder statistischen Gruppen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein einzelnes Kind an Krebs erkrankt ist, dann ähm, fällt es uns leichter mitzufühlen, als wenn wir jetzt erfahren, dass die Anzahl Todesfälle durch die Klimafolge Nahrungsmangel bis 2050 auf ungefähr 500.000 Personen geschätzt wird. Das ist eine enorm große Zahl und äh, hat viel Mitgefühl verdient, aber das Gehirn äh, kann leichter bei einem Kind mitfühlen als bei großen statistischen Zahlen. Zweitens neigt unser Hirn dazu, Menschen, die uns ähnlich sind, empathischer zu begegnen als Menschen, die uns unähnlich sind. Das heißt unreflektierte Empathie, die sich nur auf unseresgleichen beschränkt, kann im schlimmsten Fall Gräben verstärken und umso wichtiger ist es, unser Empathievermögen bewusst gegenüber Menschen und Lebewesen zu trainieren, deren Gruppe wir nicht angehören. Ja, und das ist recht gruselig, finde ich, mhm. muss ich sagen, mhm. dass eigentlich dieses Wort Empathie, das ja auch, ja auch viel gehört und viel gefordert wird, dass eigentlich das, das gleiche Gefühl ist, was äh, zu, ja, letztlich ganz schlimmen Dingen führen kann, die wir in mhm. unserer Welt beobachten. Dass man Gruppen ausgrenzt. Dass genau. Man und vielleicht hierzu
1: noch, warum neigt unser Hirn dazu, Menschen, die uns ähnlich sind, empathischer zu begegnen? Ähm, und zwar ist es so, dass wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Hirn noch nicht fertig entwickelt. Das entwickelt sich je nachdem, in, nachdem in welche äh, Kultur wir geboren werden, in welche Art von sozialem Umfeld, passt sich unser Hirn unseren, unserem Umfeld an. Das nennt sich Tuning and Pruning, das heißt, es fallen Dinge weg und es entwickeln sich neue Nervenbahnen, mhm. je nachdem, wo ich bin und was mein Umfeld ist. Mhm. Und d- unser Hirn passt sich dann auch diesen Gesichtern und den Menschen an, denen, die mich umgeben. Mhm. Und die lerne ich als, als Bezugsperson kennen. Ähm, da lerne ich von Anfang an ein gewisses Empathiegefühl zu haben, während Menschen oder auch Menschen, die anders aussehen, die sich anders bewegen, die eine andere Kultur ähm, leben als die meine, als etwas Fremdes wahrgenommen werden, weil unser Hirn vielleicht erst später damit in Kontakt kommt. Das heißt, das ist sogar physiologisch in unserem Hirn verankert. Und wir müssen sehr viel eigene Arbeit aufwenden, um dem entgegenzuwirken und immer wieder uns in den reflektiven Verstand ähm, bewegen, damit wir nicht algorithmisch ähm, Vorurteilen verfallen. Und wichtig ist mir noch zu sagen, dass wir ähm, das auch nicht als Entschuldigung missbrauchen dürfen, dass unser Hirn so vernetzt ist. Ganz im Gegenteil, wir müssen da unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir diese Nervenbahnen in unserem Hirn auch neu verknüpfen können und dass wir andere aufbauen können und unser Empathievermögen in unserem reflektiven Verstand weiterentwickeln können. Und da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich ganz bewusst mit Menschen, mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen, das Gespräch suchen und sich bemühen, die Lebensrealität hinter der Meinung auch kennenzulernen. Aber das ist nicht immer ganz so einfach und auch nicht immer angebracht. Wir müssen auch abschätzen können, wann eine weitere persönliche Nachfrage vielleicht nicht mehr ähm, Teil des Gesprächs sein sollte und dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wie wir uns mit anderen Lebensrealitäten konfrontieren und auseinandersetzen können. Ähm, wir mögen das besonders gerne in Form von Büchern, die vielleicht auch aus, dem, aus der Sicht der ProtagonistInnen geschrieben sind, oder Filme, die uns einen Einblick geben in ein anderes Milieu, ähm, andere Kulturen, andere ähm, Lebensrealitäten. Wir haben dafür beim ZFKD auch eine Filmliste, die wir immer weiter kuratieren, ähm, mit ja, Filmen, die diesen Einsicht in ein anderes Milieu besonders schön gestalten und besonders eindrücklich sind. Ähm, ein paar Beispiele daraus ist zum Beispiel der Film Systemspringer, ähm, wo es um ein Mädchen geht, was ähm, in dem Film als schwer erziehbar beschrieben wird. Dann gibt es äh, Toni Erdmann, das das Leben einer Unternehmensberaterin, die extrem leistungsorientiert ist, abbildet. Oder der Film Parasite, der die koreanischen
0: Klassenverhältnisse abbildet.
1: Und warum ist es so wichtig, dass wir Empathie aufbauen, weil es immer gleichzeitig auch heißt, Vorurteile abzubauen?
0: Ein ganz wichtiger Aspekt, um überhaupt diesen Schritt zu machen, ist sich einzugestehen, dass wir alle, alle, ausnahmslos, ähm, rassistische Gedanken haben, sexistische Gedanken, ableistische Gedanken haben und so weiter, dass wir so sozialisiert worden sind, dass wir so aufgewachsen sind und dass uns das mitgegeben wird, dass wir uns nicht dagegen wehren können, ähm, dass sie da sind. Ähm, das Einzige, was wir tun können, ist, es sie wahrzunehmen, sie anzuerkennen und sie dann nach und nach zu korrigieren mit eben genau diesen beispielhaften äh, Mitteln, die wir gerade genannt haben.
1: Genau. Was das auch noch verstärkt, ist ähm, ein weiterer, eine weitere kognitive Verzerrung, der Outgroup Homogeneity Bias. Mhm. Ähm, das heißt, dass unser Hirn dazu neigt, in unserer eigenen Gruppe, die, die, uns als vielfältig anzusehen und unterschiedlich, aber eine andere Gruppe als homogen anzuschauen. Ja. Das heißt, die sind alle gleich ja. und wir sind alle unterschiedlich. Ja. Und das hören wir oft die,
0: also die pauschalisierenden Aussagen, die wir oft ja. hören. Genau. Also die Bayern-München-Fans, die Grasshopper fans genau. Also eigentlich da die kommen, Jungen, die Alten in der genau, Klimadebatte. Und, und da kommen wir auch schon wieder, das die Verknüpfung mit Sprache. Dann haben wir plötzlich diesen Gruppenbegriff und dieser Gruppenbegriff ist mit Sprache, ver- also mit einer Definition verknüpft, der dann wieder in uns eben diesen Effekt der hervorruft, was wir halt mit dieser einen Gruppe verbinden. Ähm, was vielleicht noch spannend sein könnte, wäre die Fragen zu beantworten. Mhm zusammen, ähm, um mal genau das aufzuzeigen, wie man vielleicht jetzt zum Beispiel Alexandra und mich wow. <lacht> in eine Gruppe ähm, ja, wir sind jetzt hier die Gruppe der Menschen, die irgendwie versuchen, einen Podcast auf die Beine mhm. zu stellen. Es macht an Workshops machen wir das auch, diese Fragen live ja. beantworten. Wenn man uns noch sieht, ist es ja. noch ein
1: bisschen stärker, weil wir auch, ja, die wir Zeit haben die mit gleiche Ponys, Frisur,
0: Tattoos, ähnliche ja. Kleidungsstil. Genau. Und dann hat man schnell mal so eine Gruppe äh, geklustert. Genau. Und für uns. dann ist es noch spannend, ähm, diese Fragen zu beantworten. Was jetzt vielleicht nicht das Angenehmste ist, aber wir probieren es mal, mhm, also ich da muss ehrlich mich zu immer beantworten. Mehr als du. <lacht> okay. Wie viele Zimmer hatte die Wohnung/ slash das Haus, in dem du aufgewachsen bist?
1: Also ich bin in einem Haus aufgewachsen. Ich glaube, wir hatten sieben Stöcke und die Anzahl Zimmer kann ich dir jetzt auswendig nicht sagen. Das waren viele.
0: Ja, ich bin in einer äh, Dreizimmerwohnung aufgewachsen. Interessant ist, vielleicht eher wie viele Stockwerke äh, das Gesamthaus hatte, das waren zwölf. Beziehungsweise der Block hatte bis zur anderen Seite 17 ähm, Stockwerke. Ja. Ja. (lacht) Ähm, Welche Rolle hat Religion gespielt? Ja, bei mir eine sehr, 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 sehr große Rolle. Ähm, Also wir waren jeden Sonntag in der Kirche, ich war Ministrantin, ich war sehr, sehr gläubig ähm, und ähm, ja, katholisch und mit mit einem polnischen Migrationshintergrund und dementsprechend hat das sehr viel Raum ähm, und eine große Bedeutung gehabt in meiner Kindheit. Ich bin äh, nicht getauft, ähm,
1: konfessionslos aufgewachsen und musste in der Grundschule nicht mal den Religionsunterricht besuchen. Wow. War auch wie so einmal im Jahr in der Kirche fürs Ferienlager, weil man dahin musste, aber sonst nie. Hm. Wie viele Bücher standen in eurem Regal? So vielleicht zwölf, aber so Trivialliteratur, ähm, nichts. Nichts Akademisches.
0: Mhm. Das, sind wir, das ist, glaube ich, die Frage, wo wir uns am ähnlichsten mhm. sind. Bei mir standen äh, nur zwei, was aber zwölf ist jetzt auch nicht viel. Ähm, zwei, das war das, ähm, das Gesangsbuch eben aus der Kirche natürlich und dieses gelbe große Telefonbuch, das es damals noch gab, <lacht> dem ich geblättert habe. Genau, das war so die Ausbeute bei uns. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, so einen Hang zu Büchern. Ja.
1: <lacht> Konntest du deinen Eltern sagen, wenn du Mist gebaut hast? Nein. Ja, ich auch. Ah, dann nicht. Haben da wir auch sind wir uns auch Kinder. irgendwie. Stimmt. Also,
0: Lügen war, also da habe ich echt äh, große Kunst mhm. entwickelt. Wie offen war deine Familie gegenüber Homosexualität? Ich kann mich an nichts,
1: äh, an keine feindlichen Aussagen erinnern, mhm. da, aber auch nichts Positives. Aber es wurde
0: bei uns nicht darüber geredet, aber es wurde auch nicht, ja. ähm, nie
1: negativ darüber gesprochen.
0: Ja, ja ich glaube, mit meinem katholischen Hintergrund kann man sich da die. Ähm, der, die Haltung, die damit einhergehen, vielleicht vorstellen. Das hat sich heute mittlerweile ein bisschen gewässert, aber wenn ich so an meine Familie in Polen denke, dann ähm, ja, da wenn das so stark mit dem Katholizismus verbunden ist, dann würde eine klare Haltung vorgegeben, dem man zu folgen hat. Und das äh, habe ich auch als Jugendliche natürlich mitbekommen. Das sind dann so Algorithmen, um wieder auf das Thema zurückzukommen, mhm. die man dann mit dem reflektierenden Verstand mit viel Mühe ähm, aufbrechen muss und und was war die Haltung deines sozialen Umfelds zu Migration? Das ist bei mir recht spannend, weil wir ja eigentlich selber einen Migrationshintergrund haben. Aber dadurch, dass ich in Neukölln aufgewachsen bin, sind da verschiedene Kulturen aneinander geklatscht. Das heißt, es gab wie so die Menschen mit einem Migrationshintergrund, der in Ordnung ist, und dann die Menschen mit dem anderen Migrationshintergrund in Berlin-Neukölln, der dann nicht in Ordnung ist. Und das sind auch tief sitzende rassistische und diskriminierende Gedanken, die ich ähm, da mitbekommen habe, ob zu Hause oder in der Schule. Ich war auch noch auf einer katholischen äh, Schule, dann mitten in Neukölln. Ähm, Das hat auch recht viel reflektierende Arbeit gebraucht, um diese ganzen Algorithmen loszuwerden, die man Mhm. da mitbekommt. äh, Loszuwerden ist vielleicht sogar das falsche Wort. Sie sind ja noch da. Ähm, Es hat viel Arbeit gebraucht, sie überhaupt mal wahrzunehmen und sie dann mit alternativen Gedanken ähm, nicht zu ersetzen, sondern alternative Gedanken in meinem Kopf anzubieten, ähm, die ich stattdessen denken kann. Ähm, spannend bei
1: mir, von den Werten ähnlich, aber bei uns, ich bin in der Zentralschweiz aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, da gab es keine Migration und trotzdem mhm. wurde, war, es war natürlich, ist da die Haltung auch heute noch eher konservativ, ähm, eher bewahrend, ähm, Migration als etwas, etwas Bedrohliches für mhm. die Schweiz oder für ähm, das Umfeld. Genau, ja. also eigentlich ähnlich ja. wie deine Algorithmen, ja. aber in einem ganz anderen Umfeld.
0: Voll. Und die Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben, das sind so erste Möglichkeiten, um da mal nachzubohren, um herauszufinden, was steckt denn dahinter? Was für ein Leben steckt eigentlich hinter diesem Argument, das mir da gerade entgegengeworfen wird, was mich zu Weißglut bringt, im schlimmsten Fall. Ähm, und ja, da so die Geschichte zu kennen, das kann eher dazu dazu führen, dass man ein Gespräch führt, wo wo zwei Menschen am Ende rauslaufen und diese Welt ein bisschen besser verstehen und vielleicht sogar sich schaffen zu öffnen für neue Sichtweisen.
1: Genau. Und dazu noch die Zusammenfassung. Unsere Meinungen sind geprägt durch das Leben, das wir führen und die Realität, in der wir aufgewachsen sind. Gleiches gilt für die Schubladen, in denen wir denken. Hinter jeder Argumentation steckt ein ganzes Menschenleben, das wir kennenlernen, ergründen und verstehen könnten, sofern wir uns Zeit
0: nehmen, die richtigen Fragen zu stellen und unser Gegenüber bereit ist, sich zu öffnen.